0: kerékpározni, aki hosszú távon szeret, vagy ilyen túrázni szeret, csak az első két napot kell túlélni. A harmadik nap, csodálatos az emberi szervezet, rááll arra, hogy enned kell, innod kell, pihennet kell, de az izmaid elkezdenek duzzadni, elkezdenek erővel megtelni, és mindig azt szoktam hogy én a harmadik naptól Moszkváig tekerek, bárhova megyünk.
1: A balatonkör az nekem is megvan, meg hát nyilván gyerekkoromban rengeteget tekertem, most is ez nagy élvezet, úgyhogy ezért is vettem enni ehhez megfelelő eszközt. De azért azt, azt nem tudom mondani, hogy kerékpárral nem, gyalog az más kérdés, gyalog a többnapos túrák, de hogy kerékpárral az, az egy nagyon-nagyon jó motiváció egyébként, ha egy jó társaságod van. Már ez is egy sportákként, ez is egy magányos sport, kivéve mondjuk a csapat versenyeket, ahol csapatban indulnak, de azért, azért hogy, hogy tudod motiválni, akkor beszéljünk erről, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, hogy hogy tudod motiválni mondjuk a gyerekeket, nem a sajátodról beszélek, hanem a, általában, de hogyan motiválnál, vagy akár vegyük azt példának, hogy a sajátodat is, vagy hogyan motiválnál egy fiatalokat, 20-as korosztályt, és hogyan motiválnál egy mikorosztályunkat?
0: A gyerekeknél, mivel elég fiatalon mondhatom azért, hogy belekerültek ebbe, nagyon egyszerű volt motiválni. Sorra nyíltak Magyarországon a csúszdaparkok, és kitűztük célul. Én ezt mindig úgy csináltam, hogy a csúszdapark a cél, de közben mondjuk megnéztük a várakat, megnéztük azokat a városokat, amik valami módon kapcsolódtak akár történelemhez, akár bármi módon ahhoz, hogy érdekesség legyen, és így végigjártam velük csúszdaparkok által, mondhatom az országot. És az összes történelmi helyet, tehát jártunk, a, említeni, a Mohácsi vésznek a mm. helyszínén, vagy az Ónodi országgyűlésnek a helyszínén, akkor... Tényleg nincs megye az országban, ahol nem bicagyoztunk a gyerekekkel. A végcél mindig a Balaton volt. Uh-huh. Ugye ahogy nőttek, a Balaton egyre vonzóbb lett. És onnan tudtuk egyébként, hogy egy nap alatt simán mi hazatekerünk. Uh-huh. De volt olyan Magyarországon mentünk 1278 kilométert, t úgyhogy Sátorolja új helyen a Libegőn ültünk, ahol szerencséden átlátszakára a határon túlra is, és visszafele. Természetesen jöttünk az Alföldön keresztül, valahol mindig kitűztük, hogy hol kelünk át a Dunán, és onnan pedig a Balaton már csak egy ugrás. Ez volt a fő motiváció. Tehát olyan programokat kell ilyenkor beletenni, ami egyébként autóval is elérhető, de mennyivel más az. Képzeld el, mikor a gyerekek hazajöttek egy ilyen túráról, és visszamentek az iskolába. Tele vagy élménnyel. Tehát tele vagy élménye, mert találkoztál egy olyan bogárral, amit életedben nem láttál. Ráadásul rátszállt autóban, a szélvédőn letörlöd, mert... Persze, igen. De ez rátszállt ez a bogár, és te megbarátkoztál vele. Mm. Kapcsolatba kerülsz a természettel, hiszen legtöbbször, amikor mész, akkor nem a városok azok, amik megállásra késztetnek, hanem mondjuk egy gyönyörű erdő, egy gyönyörű virágos rét, egy repcemező, egy, egy buzaföld, egy napra forgó mező. Tehát olyan helyeken vagy, úgy úgy és találkozol a természettel, amit szerintem másként nagyon nehéz megélni. Tehát autóval elsuhansz, megvan az autónak is az előnye, tehát nem akarok senkit sem. Hát arról nyilván sem az gyorsaság a gyorsaság eszköze, Viszont én akkor ugye a versenyszférában dolgoztam, tehát nekem ez nagyjából ilyen tíz nap és két hét volt, amikor így kerékpár túráztunk, hiszen ahogy említettem, bejártuk teljesen az országot, mire a gyerekek felnőttek, majd amikor már ilyen 18-20 évesek lettek, akkor keressünk külföldet, tehát hogy adódott, hogy ha már egyszer így a vizes programok voltak, akkor menjünk először a tengerpartra. Én nem voltam feltétlenül a um, horvát tengerpart híve, az lett volna, adódott volna, hogy legközelebb, de én nekem nagyon mindig az olasz volt, valahogy az olasz feeling az engem vonzott, és akkor nem, mert akkor olasz országba megyünk.
1: Erről meséltél is, illetve ha nem is erről az útról, de meséltél róla, hogy Olaszországban milyen hihetetlenül szép helyeken megy végig egy, egy útvonal, egy kerékpáros útvonal, illetve ezt de egyébként? Azt hiszem, hogy Rómáig megy? Vagy vagy nem, benne?
0: hát mi ugyen voltunk Rómában kerékpárral, Győrből szintén, tehát nem az, hogy felültünk itt a vonatra, vagy az autóra, hanem Győrből eltekertünk Rómáig.
1: És Szlovénián
0: akkor... keresztül természetesen, és uh, eljutottunk. De ez az útvonal, amiről beszélsz, ez uh, tarvíziógrádó Grádó uh-huh. útvonal, ami egyébként, hogyha az eredeti... Uh, nemzetközi útvonalat nézzük, akkor salzburg indult, tehát Salzburg-Grádó az igazi útvonal, de Tarvízióból nagyon szép megcsinálni, mivel ott a legegyszerűbb amatőr is könnyedén megy, hiszen fentről végig lefelemész. enyhe lejtőkön, gyönyörű viaduktokon, gyönyörű alagutakon keresztül, 29 alagút van ezen az útvonalon, Grádói. És ez
1: végig Ez út? egy
0: Igen, ez egy leaszfaltozott régi császári vasútvonal, ezért is vannak a viaduktok és az alagutak, hiszen a vasútvonalnak ezt kiépítették. Ez egy zseniális, szenzációs, tehát gondold, amikor nyáron, pólóban, rövid nadrágban tekersz, és felnézel, és olyan hegyek vannak fölötted, ahol még a hótakaró fenn van a csúcsokon. Én szerintem ez fantasztikus. Arról nem beszélve, hogy megint, tehát ugye onnét indultunk, hogy milyen élményt ad a gyerekeknek, és hogy vonzod be. Tehát beszélgetni és itt megint ugye mondhatod, hogy eltérünk a telefontól, igen, tehát itt a második napon nincs lehetőséged a telefonoddal játszani. Mert ugye arra kell figyelned, mert akkor fáradsz a legjobban. Az első napot még végig csinálod, de a második az húzós. Akkor már fájnak az izmok, ha valami olyan sérülésed volt, akkor azok is előjönnek. De ott tényleg a következő méter a lényeg, hogy azt megted, És amikor megállsz, akkor rohadtatlanul kinyílik a szád, beszélsz, mert el kell mondanod, hogy ez nekem fáj, ez már szél, meg ezt kérem inni, meg azt szeretném. Szóba legyedsz emberekkel, akik rácsodálkoznak, honnan jöttek? Biciklivel, úristen. És ezek, ahogy meséltem neked, olyan élményt adnak a gyerekeknek, amit visszatérve az iskolába mindenki így nézi. Mert ugye arról nehéz mesélni, amikor a telefonodban éled meg ugyanezt. De amikor fizikailag Hegyeken tekersz át, vagy uh, Szlovéniában, megint csak példákat mondok, megyünk egy olyan helyen, ahol uh, vadászlesek vannak, és vadászoknak az étterme, és bemész, és az étlapon mondjuk medvehúst találsz. Túrosrétessel, ribizlimártással. Tehát fantasztikus tud lenni, tényleg én azt mondom, hogy ezeket meg kell élni. Ez, ez nem olyan? Tehát ezért nem fogsz oda menni autóval.
1: Nyilván nem, de ha már ott vagy kerékpárral, akkor biztos, hogy egyrészt az égséged is meg lesz hozzá, másrésztről meg ez egy lényegesen nagyobb élmény, mint az, hogy a nem tudom milyen internetes játékot próbálod játszani, vagy, vagy akármilyen keresők.
0: Ez akkora... Tényleg én gyerekeimet idézem, és nem, nem a magam szavai. Tehát, tehát akkora élményt ad nekik, hogy ez egyszerűen a mai napig, most már ugye 30 fölött vannak, tehát mindig visszaidézik egy-egy családi összejövetelen. Hogy akkor emlékszel, amikor? Mert például a kisebbik fiamnak, Dávidnak, akkor Zalegerszegre mentünk a csúszda parkra, és a szajki tavaknál álltunk meg, és még pici volt. Tehát neki ugye, hátul van egy 20 kilós csomag nagyjából, mikor így egy vagy két hétre elindulsz kerékpárral, hiszen mindent kell magaddal, az összes ruhát, az összes felszerelést, minden olyan dolgot, amit szeretnél, tehát akkor mi még ugye, kamerát külön vittünk, nem a telefonunkban volt, külön vittünk fényképezőgépet, ez mind ott van veled. Tehát ez, ez nagyjából tényleg egy ilyen 20-25 kilós felszerelés. Amikor hosszabb út van, egyébként azt szoktuk csinálni, hogy félúton, valamelyik szálláshelyen amit egyébként én sosem foglalok le, tehát mindig adhok jelleggel foglalunk ott a helyszínen, mert ez egy fontos, szintén motivációs elem, hogy ne terheld magad azzal, hogy neked időre oda kell érni. Egész életedben, ahogy elmeséltem, én is a versenyszférában dolgozom, mindig időpontokra mész. Legalább a kikapcsolódásod ne legyen ilyen.
1: Akkor már legyen, az már legyen tényleg lazan. Így
0: van. Tehát ha rádesteredik, vagy mész Olaszországban, és azt mondod, hogy oda néz, milyen gyönyörű az a vár, mi lenne, ha felmennénk, és mondjuk ott is aludnánk. Uh-huh. És ez egyébként nem olyan nagy dolog, mert valóban felmentünk a várhoz, és volt szálláshely. A vár oldalában volt egy szálloda, Olaszországban. Hát Tehát olyan, olyan dolgokat tudsz, és olyan helyekre jutsz el, ahova nem mennél. Szintén Olaszország másik példa. Megyünk az úton, kellene keresni Mária ránk eddig kellene keresni valamit. És akkor nézem. A telefonon keresztül nézem a GPS-t, szóval, két és fél kilométer egyszer. Oh, tök jó, már csak két és fél kilométer kell menni, ez ugye jó motiváció, tényleg így a társaságon belül is, mert mindig társasággal megyünk, barátokat be szoktam vonzani, vagy, vagy olyan érdeklődőket, akik szerettek volna kerékpár, azért rácsodálkoztak arra, hogy mi mindig mennyit megyünk, és panorámapanz, jó, oké, hát nézem, 300 méter múlva jobbra le kell kanyarodni. Lekanyarodtunk. Ugye egy völgyben voltunk egy folyó mellett, ott kerékpároztunk végig, épp Terni felé mentünk. És ez Róma előtt van, csak mondanám. Hiszen akkor megemlítem, hogy Rómában is voltunk kerékpárral győrből. nem megterhelő, egy hét alatt oda lehet érni, tehát nem egy ö, fantasztikus dolog, de azért itt már kell menni távokat ahhoz, hogy odaérjél, tehát azért itt 150 km egy nap az benne van az ember lábában. Szóval panoráma, panzió. 300 méter múlva a jobbra kanyarodás, majd ö, egy olyan nem mentünk, ahol mutatom, tehát így mentünk fel a sziklafalon végig, Felértünk a szállodához, szó szerint, és még nekem sem volt levegőn, pedig azért azt gondolom, hogy eléggé edzett vagyok még hát nem ehhez. is az, hogy a,
1: a, a levegőt nem kapott, hanem most már olyan szinten savasodik el, akkor gondolom a, a combod, meg, meg mindenet, hogy, hogy már igazából már nem kívánsz más, csak az, hogy valaki vágja le a lábad. Nem?
0: Hát azért nem ennyire, nem ennyire ilyen, mert ugye ez nagyon jók ezek a én csak sok a saját, én csak kerékpárok. Én csak a saját példámat
1: akarom mondani ezzel, vagy tudom mondani, hogy amikor az első ilyen, ilyen komolyabb ö, ö, távolságomat tettem meg, akkor, akkor pont így volt, hogy volt egy születésnapi partja, ahova kellett menni, és hát már nem voltam annyira fiatal akkor. És ö, elindultam Sílfokról-Kerépára, és mire odaérkeztem, nem volt nagy távolság, 60-70 kilométer volt talán, de hogy én olyan szinten voltam akkor már elsavasodva, mert előtte tulajdonképpen a WC-re is autóval mentem, meg, meg nem tudom, tehát, hogy már amikor fölébredtem, már abban a pillanatban ültem be a kocsiba, megszálltam ki az alvás előtt a kocsiból, tehát, hogy minden, minden szinten el voltak nekem a... Nem voltam egy sportos alkat akkoriban, mondjuk ezt így. És tényleg fölmenné egy hegytetőre, vagy egy, egy domb, nem hegytető, hát Magyarországon nincsenek hegyek, dombok vannak, de hogy én olyan szinten voltam készen, hogy azt mondtam, hogy kész, tehát most lőjetek le, itt ársatok el a diófa alatt. Azért tudom megérteni, hogy ha esetleg olyan társaság megy veletek, akik nem feltétlenül vannak a mindennapokban a kerépáról szokva, azért 200 km azért az durva. Tehát a 80-at azt, azt tudom abszolválni, de hogy biztos, hogy lehet a 150-et és a 200-at is.
0: De... Egy gondolatom van erről, amikor Egyben először mész életedben 100 kilométert, én is leszálltam a bicajról, és meg kell mondjam, a könnyeim kijöttek a lábaimmal lévő fájdalomtól. De ezt egyszer megtanulod, megtanulja az agyad, megtanulja a szervezeted, hogy van egy ilyen határ, utána ezt elég könnyedén lépett túl. És tudottól Nagyon amatőröktől is így láttam, tehát akiket így elvittem túrára, és életükben addig csak a postáig mentek, azok is meg tudják csinálni. Persze, először rövidebbeket kell, rövidebb távokat, tehát mész 60-80 kilométert. De pont ez a jó benne, ha pihenni mész, kikapcsolódni mész, és nem mindegy, hogy 120 km-nél aludtál, vagy 60-nál, mert az élményért mész, én legalábbis nem a teljesítményért megyek. Ezzel, hogy ők, ő is képes rá, amikor az első nap végére érsz, mondjuk 60 kilométernél, megérti, hogy képes rá. Ez akár gyerek, akár felnőtt egyszerűen magáévá tudja tenni, hogy képes vagyok. És egyébként
1: akkor... nem sok hat van, hogyha Igen. úgy veszük, órára lebontva, mm. meg egyébként, ami, ami sebességgel az ember egyébként meg tud menni. De azért mégiscsak maga...
0: Ez egy nap. Eredtent, reggel elindulsz, uh-huh. kilenckor, és mit tudom, este hétkor megérkezel. És akkor ott az hát nagyon Akkor az, nagyon laza. Akkor az nagyon laza. Hát pont ez a lényege. Ez, ez a rejtett tartalom benne, hogy nem teszel magad elé olyat, amire nem vagy képes, megnézed, hogy a társaságban, akivel mész, az, az mire képes az a társaság, majd ahhoz igazítod. És meg szokták tőlem kérdezni, hogy számodra ez nem unalmas? Hát nem. Tehát én egy közösségben vagyok. Én ugyanolyan élményt kapok azáltal is, hogy te kevésbé vagy képzett, azáltal, hogy mégis egyébként megtudtam veled valahogy értetni, hogy képes vagy megcsinálni, mert ez a lényege. És ott vagyok, ugyanúgy átélem, ugyanúgy találkozom a bogárral, a kismadárral, a nyuszival, az őzikével, a növényekkel, amiket szeretek, vagy bemenni egy hűs fenyőfa alá. Tehát ez annyira jó érzés mindig, mindig, és nagyon sokat ad.
1: Az előbb ott szakítottalak félbe, hogy, hogy felérkeztetek a hegyre, felérkeztetek a panzióhoz, vagy hát a hotelhez, Igen. a kilátóba.
0: Tehát tényleg ott, eljutottunk oda, ott mondom, több mint két kilométer csak felfele mentünk, és hiába választod meg jól a sebességet, azért a végére, ugye, hogy te is elmondod az izmarik, és egyre több oxigént igényelnek, meg hát te is, és nem volt levegő, és euh, ugye, ha már megérkeztünk, meg kellett kérdezni, mivel az idő megfogyott, hogy van-e szálláshely, tudnak-e adni, mert ugye nem szóltunk oda telefonon, csak feltekertünk, mert azt feltételeztük, hogy azért csak lesz. És ahogy beszélgettem a recepcióna az emberkében még ő intett, hogy jó, várjunk egy picit, majd, majd amikor ki tudom magam fejezni, akkor, akkor folytassam, mert egyszer tényleg kapkodtam a levegőt, tehát nagyon érdekes volt. Vendéglátás és bizonyos helyek és országok. Számomra Szlovénia és Olaszország bőven Magyarország előtt. Tehát ott én nem találkoztam olyannal, aki ne fogadta volna szívesen a kerékpárost. És ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon rossz a helyzet, de itt mondjuk itt is mentünk a legtöbbet. Itt azért volt egy-két olyan hely, ahol azt mondtuk, hogy jó, nem itt kell nekünk, tovább kell menni, mert ezen a helyen nem fogadnak szívesen. Tehát tényleg volt, lenne a Duna parton egy olyan hely, hogy nagyon szép volt, kompal átkeltünk, akartunk egy vendéglátóhelyen ebédelni, 12-en voltunk, tehát gondolom nem három forintot hagytunk volna ott, hogyha ott ebédelünk. Annyit kértünk, hogy nyáron, az egyébként teljesen üres betonplaccal rendelkező teraszra betolhassuk a kerékpárőinkat. Ahol közölte a tulajdonos, hogy az ő bnv is kínál az utcán, úgyhogy a kerékpároknak is jó lesz az utca.
1: Hát igen, örülünk az ennyire pozitív hozzáálláshoz.
0: Igen, én próbáltam neki egyébként, én Alapvetően türelmes vagyok, és próbáltam neki elmondani, hogy de nem tudjuk sajnos lezárni a csomagjainkat, és nekünk két hétre való cuccunk, a, ahogy említettem, kamerával, fényképezőgéppel benn van ebben a csomagban, és ugye tényleg itt segítve a vendéglátó vagy a szállásadó helyeket, tehát nekünk biztonságos hely kell a kerékpárnak, vagy biztonságos hely kell akkor, amikor étkezünk, mert ha nincs karnyújtásra a kerékpárom, ugye nekem az egész két hetem megy azonnal, pocsékba, hiszen Ez ha ellopják, eltűnik, bármi módon is kártesznek a közlekedési eszközönben, akkor nekem véget ért a szabadságon. Mert az nem úgy van, hogy bemész a boltba és veszel egy másik kerékpárt.
1: Hát innen is üzenjük akkor a vendéglátosoknak, hogy nem árt, hogyha odafigyelnek erre, hogy a kerékpáros, az nem egy az autósal, és a kerékpáros az egy hálás közönség, mert egyébként visszatér, és nem egyszer, nem kétszer, hanem hoz magával még legalább két-három vagy tíz embert is. Gondolom, te is így gondolod ezt. Így van.
0: És a kerékpárosod egy fogyasztó vendég. Tehát lehet, hogy vannak kisebb... Mármennyire is
1: érdekes, bocsánat, hogy így félbeszakítalak, de pont ezt veszem észre, hogy hogy rengetegen kerékpároznak. Főleg a Balatonnál látom ezt, mert nyilván én ott nőttem fel. Nagyon sok időt töltöttem a Balatonnál, de látom azt, hogy milyen hatalmas Honnan indult el az, az egész balatoni kerékpáros turizmus, és most már hol tart például? Vagy ezt hogy lehet megoldani a Dunánál akár, vagy a Duna mellett, vagy most van ez a Győr, Pannonhalma, és aztán megy le majd Veszprémbe, ugye ez a, ez a Bringaut, vagy legalábbis. A,
0: Bízunk benne. Hát
1: Pannonhalmáig most megvan, Igen. és aztán elvileg lenne egy Zirc. Veszprém útvonal, igen, vagy igen,
0: igen. valami A esmény? Veszprémi rész most már, ugye Veszprémtől a kerékpár kerékpárúton mehetünk, tehát az már megvan. Zirc fele is elkezdődött Épül, az, igen, épülés, az építés, úgyhogy én azt gondolom, ez azért meg tud majd Sőt, valósulni. most már
1: Budapestről is le lehet menni kerékpárral úgy a Balatonra, igen, hogy igen, igen. Megosztó
0: a kerékpár, de legalább meg lehet csinálni.
1: Igen, ez az egyek felé megy el, ugye? Vagy, a, igen. vagy török, Bálint, vagy nem, hogy van?
0: Ugye többféle kerékpáros rétezik, és és azok, akik a teljesítményt és a minél gyorsabb lejutást, azoknak nem feltétlenül jó egy ilyen egyeki kitérő, mondhatjuk. Én mindig azt mondom, hogy szállj erre időt, szerez élményeket, mert úgyis ér az élmény az úton, amikor kerékpározol. Tehát, nem baj az, ha ki kell térni, nem baj az, hogy vannak emelkedők. Sokkal szórakoztatóbb, mint az alföld. Ezt most komolyan tapasztalatból mondom, még a gyerekeim is ugyanezt vallják, hogy az alföldön nem olyan jó menni. Igaz, hogy sík az út, de nincs semmi, nem történik veled. Az égvilágon semmi, amikor mész ilyen fák nélküli, kietlen, még az, annak az egyenes szakasznak, hiszen ha jártál az alföldön autóval, te is tudod, olyan hosszú egyenes szakaszok vannak, még egy kanyar sincs be. Ez nem jó. Ez nem kapcsol ki. Sokkal jobb emelkedő leküzdötted. A természet szerintem nagyon igazságos. Tehát amennyit felfele mész, pont ugyanitt, fogsz lefele is menni.
1: Előbb, előbb vagy utóbb, ha fölmentél, le
0: Tehát ez szerintem nagyon igazságos dolog, és meg lehet ezt uh, szeretni. Én, én tényleg azt mondom gyerekeim által is, hogy nagyon jó dolog, amikor vannak emelkedők, vannak történések egy úton. Tényleg visszatérve Olaszországra, amikor Rómába mentünk. Um, Hosszú-hosszú kilométereken keresztül, ugye mi mindig a nyári legnagyobb melegben megyünk, mert hát akkor a legideálisabb menni, úgyhogy ez sem igaz tévhít, hogy nem lehet 35 fokban, meg 36-ban kerékpározni a nyílt után. Persze, hát fel kell készülni, tehát kell a kezedre krémet tenni, az arcodra, vannak már olyanok, amik ugye nem feltétlenül zárják el a pólusokat, vagy nem okoznak izzadást, mert úgy védenek a napsugárzástól. De Tényleg sok-sok kilométert mentünk, és nem volt semmi, nem volt olyan hely. Egy-egy ház volt, nyilván akkor keltünk át a kis domvidéken Olaszországban, mert egyik oldalról a másik oldalra kellett átmenni, mert egyébként a, arra a része érkeztünk, hogy értse mindenki, ahol Jezoló és Velence, meg stb., majd át kell kelned a túlodal. igen. Mi Ankonából Terni felé mentünk Rómába, tehát ugye az Ankonán, az is még a tengerpart, mert azért mi se vagyunk mazohisták, tehát azért keressük az élményeket, és ugye a tengerparton én számomra is sok-sok élmény van, hiszen nagyon szeretem a vizet, nagyon szeretem a napfényt, sok vendéglátó hely van, sok szálláshely van, tehát lehet tényleg válogatni abban, hogy hol szállsz meg és hogyan. Na mindegy, és mentünk, majd találtunk szintén három házat, és most már akkor azt mondtam a fiamnak, hogy figyelj, Dávid, Dávid voltam, figyelj, Dávid, ide most ma akármi lesz, bemegyünk. Természetesen dél és kettő között, sziesta idő, bementünk, kurjongattunk, kiabáltunk, köszöngettünk, senki vissza se jelzett, hiszen mindenki pihent. Hát, mindegy, találtunk a ház oldalában egy vízcsapot. mondtam is a fiamnak, hogy figyelj ide. Nem, nem baj, hogyha egy picit langyosabb a víz, lényeg, hogy iszunk, tehát ne maszatoljuk tele itt az egész udvart, picit kiengedjük, aztán megiszuk ezt a kicsi langyos vizet is, mert végre legalább vihatunk. Alig fejeztük be ezt a kis tevékenységünket, és töltöttük meg a kulacsainkat a kerékpáron, amikor a tulajdonos elkezdett valamiért felébredt, és elkezdett felénk különböző módokon üzenni, kiabálni, integetni, hogy hát menjünk már közelebb. Hát ugye először megrettensz, szó, hogy Úristen, mégis rosszat tettünk, de aztán nem. Tehát sikerült megtalálni azt a megfelelő angol kommunikációs csatornát, amit valami módon ő is értett, meg hát azért olaszul is néhány szó, mikor már így egy hetet mész Olaszországban azért csak csak ragad rád, hiszen az, hogy vizet kérjél, enni kérjél, inni kérjél, ezt azért szép lassan az összegyűjti az ember. ember. És ö, minden áron szerette volna, hogy menjünk fel hozzá. Na most ezt úgy képzeld el, hogy az út itt lemegy. És nekünk meg ide fel kellett menni, mert maga a ház is úgy volt megcsinálva, hogy lenne a gazdasági rész volt, és fenn volt a lakó rész, ami egyébként szintén ugye egy, mondhatni, ilyen domboldali részen volt. És hát annyira erősködött, mondtam a fiamnak, figyelj, szedjük össze magunkat, menjünk oda, hát most mégiscsak mi jöttünk be az udvarába, tehát ennyi tiszteletet megérdemel az ember, hogy oda megyünk hozzá. Visszamentünk, és egy nagyon meredek lejtőn feltekertünk hozzá, vagy emelkedőn feltekertünk hozzá, ahol megérkezve képzeld el, mit látunk. A házával szemben a hegyoldalból, a sziklából ki van vezetve a forrásvíz, és azért hívott bennünket, hogy ne ígyuk azt a meleg vezetékes vizet, hanem ott a forrásvíz, és menjünk fel. Tehát ugye ilyen speciálisan én sem tudtam sem olaszul, sem angolul, hogy mondjuk a forrást, ahogy ő magyarázta olaszul, hogy ott a forrás, mert ő mondta ezt, megértsem. Felmentünk hideg víz, megtöltöttük tényleg ilyen medenceszerűen volt kialakítva, ugye különböző szinteken, különböző tevékenységeket tudtak a helybe legebből a három házból elvégezni. Tehát a mosástól kezdve mindent mm. meg tudtak ott oldani a helyszínen, nyilván a legfelső rész az, ahol itt áll, meg ahol a friss visszhez jutottál, ott belemerültünk. De szenzációs kezded el, hogy Tehát mész egy kietlen vidéken, majd három ház, és akkor a lakó felhívés egy forrás ott fakad a hegy oldalból.
1: Nem semmi. Azért ez, ez nem egyáltalános gyakorlata szerintem a, az életnek, hogy egy ilyen helyekre vetődjél el. Tehát ahhoz ez mennyire, uh, hogyan mondjam ezt, mennyire kell az Isteni vezető, vagy, vagy mennyire kell az a, az a fajta belső vágy, vagy az a belső... Kalandvágy. Ka? A megismerés
0: vágy. Én, én, én ezeket egyébként el is neveztem, mikor már ilyen túra szervezéssel foglalkoztam kalandúráknak. Kedvelik az emberek, hogy... Bizonyos típusú emberek. Kedvelik azt, hogy nincs semmi fix. Addig megyünk, ameddig jól esik. Ezt imádom én is, így csinálom. Ott szállunk meg, ahol jól esik, vagy ahol éppen tetszik. Horvátországban van egy település, nem tudom, ismerede, ez valahol ott a, a szerintem a plitvicei vizesések mm. környékén, ahol az egész település vizesésre épült. Magyarul a házak alól ömlik ki a vizesés. De be van építve, tehát nekik a járdájukon is ö, vízfolyás van. Nem. Ö, nem tudom most a nevét visszaidézni, nem de tudom. meg lehet keresni a Google barátunk, ugye mindent megmond, Aha. így, hogyha beütött, hogy vizesésekre épül település, meg fogod találni. Az egészhez mész egy úton, majd láttunk a mellette lévő kis ö, folyócska ö, részén egy hatalmas nagy hidat, ami áttível az út fölött. És mondtam, hogy fú, ezen át kellene menni, és pont úgy jött ki, hogy egyébként át is kellett menni, de fogalmunk nem volt róla előre. Majd ugye meglátod ezt, hogy odaérsz a híd elé, és ömlik le a víz a hegyoldalról, ahol egyébként házak vannak. És akkor mondtuk, na akkor itt meg is érkeztünk, itt, itt kell aludni, mert ezt meg kell nézni. És akkor itt aludtunk, de egyébként életemben nem gondoltam volna, hogy létezik ilyen.
1: Aha, tehát, hogy milyen helyekre vetődik el az ember, ha ha az a motiváció, hogy kalandot akar.
0: Igen. És megkérdezték a lakókat, hogy nekik, hogy tudnak így aludni, hogy állandóan itt ez a nagy zaj van, mert ugye csobog a víz, mert ezt, ezt ne úgy képzeld el, hogy három méteres vízesés, Nem, hanem hát mondjuk így... 80 méteres. Uh-huh. De ezt komolyan mondom. És valami hihetetlen zaja van, és azt mondják a felügyek, nekik ez pont olyan, mint mondjuk nekünk azt megszokni, hogy egy autópálya megy melletted, vagy egy útvonal megy melletted, és mennek az autók, és... És azt mondja, pont ugyanúgy élnek, és pont ugyanúgy tudnak aludni. És akkor ott kerestünk egy szálláshelyet, és itt is aludtunk egy nagyon jót. És mindig ez van, hogy érdekes módon rád talál, ha a kalandra vágysz, akkor rád talál az a hely, ahol neked kell lenni. Visszatérve a vendéglátó helyre, ahova nem engedtek be bennünket, mondtam a társaságnak, hogy figyeltek valószínűleg valami miatt, nem tudom azt mondani, hogy rossz lett volna az értel, de valami miatt nem itt kell lenni. kertünk 15 kilométert, Szintén Vízparton, Dunának egy kis, valami, nem emlékszem rá pontosan, hogy melyik kis patak vagy valami csatlakozik be hozzá, vagy mellékágat, szerintem mellékága volt inkább. És volt ott egy étterem. És mentünk, és megérkeztünk, és mondtam a tulajdonosnak, ahogy te mentünk, hogy hát nekünk tetszik ez a hely, szeretnénk itt ebédelni, és az első gondolata az volt, hogy jó, jó, de akkor ne ide menjünk, menjünk hátra és az ő részén keresztül, mert ott az udvarban le tudjuk biztonsággal rakni a kerékpárokat, onnét menjünk be, és akkor majd ő kinyitja ezeket az ajtókat, és bevisz bennünket az étteremre, ahol a terasz, képzeld el, itt a holták fölött volt. Aha. Tehát a maga a víz fölött volt a terasza. Majd odaérve mondta, hogy Hát ha nem vagyunk nagyon éhesek, akkor mondjuk a leves meg a főétel választása között fog kisülni nagyjából 30 perc múlva frissen a rétes, amit ők csináltak házilag, és hát ha a fiúknak is kedvezhet, akkor most fog elkészülni a fiss pacalpörkölt is. És ugye én nagyon kedvelem ezeket a belsőséggel készült ételeket, nyilván a barátom, meg még egy ismerős volt, három voltunk így fiúk, mindegyikünk azt mondta, hát ezt kivárjuk. Most, Gondold el, azután, hogy találkoztunk egy ilyennel, hogy nem műhetsz be, nem tolhatod be a bicajodat, máshol behívtak, majd elkészíték azokat az ételeket, amit egyébként kedvelsz, és ugye a másik helyen nem tudtad volna ezt választani, mert nem ez volt az étlap.
1: Egyrészt mekkora kontraszt a kettő között, másrésztről meg csak azt tudom mondani, hogy, hogy semmi sem véletlen. tehát hogy ha, én is. Ha, ha hiszünk ebben a, ebben a Teljesen mindegy, hogy milyen nevet adunk neki, mert nem is kell megnevezni igazából, de hiszünk ebben, hogy minden azért van, hogy nekünk jobb legyen, akkor jobb is lesz. Erre tudok x és y embert, nem túl sok embert egyébként tudok felvonultatni, akik így gondolkodnak, vagy tudom róluk, hogy ők így gondolkodnak, de de akik így gondolkodnak, azokat mindig megtalálja a lehetőség, vagy mindig megtalálja a a jóság. Egy olyan kérdésem lenne hozzád, vagy olyan pár kérdésem lenne hozzád, ami, ami, Tulajdonképpen a válaszok az életének a filozófiája, hogy az életnek vannak olyan kérdései, amit saját tapasztalatból már tudjuk azt, hogy rengeteget keréppározol, rengeteget foglalkozol emberekkel, rengeteget motiválsz. Az első kérdés, ami számomra igazából érdekes lenne, hogy mi van akkor, amikor előtted áll egy feladat, meg kell oldanod, és milyen, milyen sarokpontokat tűzöl ki esetleg? Tehát van-e, fölállítasz-e tervet, készítesz-e valamit, ami, ami azt, azt irányozza elő, hogy tényleg konkrét lép, lépéseket tegyél ahhoz, hogy eljussál A pontból b-pontba, vagy pedig az, ami eddig egyébként, hogy rengeteg tisztséget töltesz be, és rengeteg posztot töltesz be, vagy pedig hagyod, és csak úgy emócióból, ami, ami jön, azt csinálod?
0: A második át hozzám, hogy egyébként hagyjam, de, de én azt gondolom, hogy gazdasági életből is jövök, úgyhogy tervezés nélkül nem tudsz a célig eljutni. Tudnod kell, hogy pontosan mit szeretnél. Ahhoz ki kell tűzni egy utat, viszont itt jön a második résznek a fontos ö, üzenete, hogy hagyni kell magad, én azt gondolom, egy picit... Ö, az érzéseidre, az érzékeidre, és, és tudni kell eltérni ettől a kijelölt úttól. Én abszolút ennek a híve vagyok. Szokták is mondani, hogy alapvetően jó üzletkötő lennék, biztosan így van, mert kidobnak az ajtón, visszamegyek az ablakon, de nem vagyok ennyire drasztikus. Én nem gondolom ezt így, hanem, hanem igenis, akkor is tervezetten, de fogok keresni egy másik utat. Sok-sok példát tudnék az életemből sorolni, amikor én olyan utat nyitottam, ami senkinek nem létezett még. Nagyon régi példát fogok hozni, gázszolgáltatónál dolgoztam, és bekerültem egy irodába, akkor még ugye sportoltam, tehát nekem csak olyan munkahely jöhetett szóba, mint délelőtt amit reggel 6-tól 2-ig működött, hiszen abban az időben azért még ez nem volt feltétlenül mindenkinek lehetősége, de én ilyet kerestem. És bekerültem a gázszolgáltatóhoz egy kifejezett irodai munkára. Most rövidre zárom a történetet, amikor eljöttem, akkor ez egy kötetlen, munkaidős, cégautóval rendelkező állás lett. És És ez köszönhető annak, amit én ott elvégeztem, köszönhető annak, amilyen hozzáálláson volt egyébként akkor is, tehát csak egy példát mondjak ezt, hogy mivel járt. Tehát nekünk gázszolgáltatási szerződéseket kellett kötni, a három megye, ugye az Égáznak a területe az Györmosor, Sopron, Komárom és Vas megye volt, és itt lévő cégekkel kellett gázszolgáltatási szerződést kötni, aminek volt egy olyan pontja, hogy a legnagyobb teljesítményre kellett szerződni, amit adott időszakban, ez nyilván a téli időszak, vételezni tud, vagy akar ez az, az a vállalat. És ezt ugye télen ellenőrizni kellett. Ez egyébként nem nagyon történt meg. Na, mikor én oda kerültem, én gondoltam, hogy de miért ne át, hogy ez egy ilyen sarokpont, és akár ködbért lehet kiszabni azokra, akik ezzel trükköznek, mert hát persze, hogy trükköztek, hát mindenki trükközött volna. Akkor ugye az energetikusoknak volt ez a feladata, és én akkor azt mondtam, hogy jó, de én megnézem. És én felkeltem, nem volt feladatom, tehát nem volt benne a munkakörülérásomban, én felkeltem, akkor még ugye saját autóval mentem, hajnali háromkor, hogy egyébként ötre körmenden legyek, és én megnézem, hogy az ottani távhő valóban azt a teljesítményt e természetesen nagyjából kétszeresét vitte. De, de én ezt tettem hozzá magamból, hogy én felkeltem, és én háromkor elindultam. Senki nem kért rá, nem kötelezett rá.
1: Pont azért, mert hogy egy, egy nagyon bohém habitusú férfi vagy, aki... aki... Ezt gondolod? Én... Amennyire ismerjük egymást már az utóbbi időben, ez azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy megvan benned egy bizonyos szintű életigenlés, életvidámság, bohemítás most abban az értelemben értem, és nem pedig nem feltétlenül egy párizsi 800-as évekről beszélünk, vagy 700-as évekről, de ahol ezt az egészet persze kitalálták annó, a, a, a no, hanem, hanem azt gondolom, hogy egy olyan típusú ember vagy, aki, aki a, a lazaságán keresztül, de mégis tudja azt, hogy, hogy ahhoz, hogy igazán el tud lazulni, ahhoz előtte meg kell feszülni. És ahhoz, hogy jól meg tudjál feszülni, ahhoz tudni kell jól ellazulni is. Valahogy jól látom meg gondolom azt, hogy te így élted a munkádat is, meg a magánéletedet is, meg a sportot, meg a hobbit, meg a szabadságot is, meg a tulajdonképpen a, a tervezés, vagy a tervezett üzleti életet, hiszen ennek, köszönhető a siker, ennek köszönhetők a sikereid is.
0: Igen, azt gondolom, hogy van ennek valóságtartalma, amit most így összeraktál rólam. Érdekes módon mindig rácsodálkozom arra, amikor részt veszek egy ilyen beszélgetésben, mint most veled, hogy mások mit szűrnek le belőlem. Ez nálkem is egy visszajelzés, de, de tényleg el kell, hogy ismerjem, hogy így van. Tehát van, van, léteznek ezek a tulajdonságaim. Nagyon sok esetben én, én szeretek azért haladni az életben, és meg nem fogalmazva is vannak terveim, még ha nem beszélek róla akár neked, akár a családomnak, vagy akár önmagamnak sem. De ott a fejemben már létezik. És akkor ehhez én keresek egy utat, hogy odaérjek, ahova szeretnék érni. Hiszek abban, hogy ha jól végzed a munkádat, akkor el fogod érni azt a célt, amit kitűztél magad elé. Tehát én ebben maximálisan tudok hinni. Általában el is szoktam érni. Én mindig azt gondoltam egyébként, mikor az üzleti életnek, vagy a gazdasági életnek ugye aktív résztvevője voltam, hogy a sikerek azok tök jók. De a kudarcok azok, amik előbbre visznek mert abból tanulni kell, abból tanulni fogsz. Akkor, ha megvizsgálod, és van kellő önkritikád, akkor fel tudsz építeni belőle egy olyat, hogy legközelebb ez már még egyszer nem fordul elő veled, az biztos. És én hiszek ezekben, és én azt mondtam, azt tűztem ki magamnak, ez volt a nyitó gondolatom, hogy ha 80%-ban sikeres vagy, akkor vagy jó. Nem kell? hülyeség a száz százalékom. Nem is tudsz száz százalékban nem tudsz, de persze, még hogyha az életedet vagy bárhi, aki már... Vagy minden száz százalékban. Nem lehet. Nem lehet. De egy 80 százalék, az szerintem abszolút a siker.
1: Hogyan állsz ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy az emberek, az embereket mivel lehet a legjobban motiválni, a Te te meglátásod szerint? Vagy lehet ezt persze felszabdalni, hogy milyen típusú embereket hogyan lehet motiválni ez a, ez a helyes kérdés? De alapvetően... Ehhez, hogy ezt
0: valami módon is jól csináld, meg kell ismerni az embert. Ehhez kommunikáció szükséges, én legalábbis ezt vallom, tehát ahhoz le kell ülnöd vele, időt kell rászánni. Nagyon érdekes történetek vannak így a fejemben, hogy én le tudok ülni, képzeld el, bárhol az országban egy hajléktalannal is másfél órát beszélgetni. Egyszerű motiváción van. Valószínűleg az ő látásmódját én soha nem fogom magaménak tudni, mert remélhetőleg meg fogok tenni mindent azért, hogy ne kerüljek ebbe a helyzetbe. De ettől még érdekel, hogy ő mit lát a világból. Igen, nagyon fontos. És kapok tőle egy olyan instrukciót, egy olyan látásmódot, ami számomra érdekes és fontos. Amit egyébként még egyszer mondom, semmi más módon nem tudok magamévá tenni. És ez egy jó motiváció számomra, és ez egy jó... Tehát hagyom. Feleslegesnek látják, tehát sok ember azt mondja, amikor én ezt elmesélem, hogy mi a bubánatnak szántál te másfél órát erre a szerencsétlenre. De engem érdekel. Én azt vallom tényleg, hogy nincs késő soha tanulni. Nincs késő soha információt és tudást befogadni. Szívesen beszélgetek olyan emberekkel, akiknek más a véleménye, mint az enyém akik másként gondolkodnak, mert én szerintem én abban leszek több. Ha ugyanolyan emberrel beszélgetsz, mint te magad, akkor visszahalod azt, amit szeretsz. Lehet, hogy ebben jól érzed magad, de hogy nem szerzel pluszt, az is biztos. Mm-hmm. Én nagyon szívesen és nyitottan veszek részt így beszélgetésekben, és szívesen hallgatom meg azt kifejezetten, aki másként gondolkodik. Aki más olyanokat mond, amiről én vagy nem hallottam, vagy nem érdekelt idáig, viszont ha ő ugyanúgy szenvedéllyel, mint például te is, amikor első beszélgetésünk volt, elkezdtél beszélni arról, hogy táplálkozás, hogy épített fel. Engem ez nagyon érdekel. Tehát én háttérbe tudom a szorítani, hogy magamról beszéljek. Amikor is ez nem is tűnt volna fel.
1: <síns> <síns> mi, az a, mi az a gyújtópont szerinted, ami, ami, ami jó lehet, egy közösség alapításához, egy közösség megteremtéséhez?
0: Én azt gondolom, hogy az elsődleges, hogy te önmagad jól érezd magad ebben a tevékenységben, akkor tudod ezt átadni másoknak, hogyha vannak saját élményeid, saját tapasztalatod és olyan motivációd, amit téged is afelé visz, hogy ezt valami módon műveld ezt a tevékenységet. Ez a legfontosabb. Utána, hogyha ebben bele tudod vinni önmagadat és szenvedéllyel tudod csinálni, amitről beszéltem neked, akkor, akkor ez hozza magával azt, hogy érdeklődni fognak az emberek, és és nyitottak lesznek arra, amit te csinálsz. Innentől kezdve mennyivel egyszerűbb dolgod van? Mint hogy éppként kimennél valahova, vagy hirdetéseket adnál fel, és győzködnéd az embereket arról, hogy ez milyen jó.
1: Van egy régi mondás, ami valahogy úgy hangzik, hogy ha arra akarod az embereket rávenni, hogy átkeljetek az óceánon, akkor igazából keltsél fel oldhatatlan vágyat bennük, arra, amit ott fognak majd találni, vagy ami, amit igazából, ahova el fogtok érni. És ne arról beszél, hogy hogyan kell most összerakni egy hajót.
0: Mit gondolsz arról, hogy egyébként maga az út kell, hogy motiváló legyen?
1: Igen, és pont a mai nap folyamán olvastam ezzel kapcsolatban egyébként, annak ellenére, hogy több mint 30 éve foglalkozom személyiségfejlesztéssel, de hogy a mai napon olvastam egy nagyon jó példát ezzel kapcsolatban, hogy... Egy egy amerikai tanulmányban, vagy mindegy, egy amerikai írónak az álláspontját mondom, hogy azt mondta, hogy az emberek sokszor ott ott keserednek meg, hogy mindig a célt hajkorázzák, és nem az úton akarnak boldogok lenni. És el kellett, hogy ennyi idő teljen az én életemben, hogy hogy ismerem a cél és az út fogalmát, illetve, hogy a, a cél az út, Szóval van ez a mondás is, uh-huh. ugye, az, talán pont a citroen a, a szlogénje ez. Most így Márka kimondással, vagy teljesen mindegy, de hogy így, így pont az ment bennem végig, hogy ösztönösen az ember vagy felfedezi azt, hogy bár fontos a cél, mert valahova tartanunk kell.
0: Azért lépsz az útra. Azért mert lépsz a célt.
1: De ha közben nem élvezed, és erről szólt ez a tanulmány, de ha közben nem élvezed az utat, hanem mindig arról álmodozol, hogy majd amikor ott leszel, akkor az mennyire fog téged boldogát tenni, mire oda élsz, már nem vagy boldog. És nagyon sok ember éppen ezért nem boldog, mert útközben elveszíti a motivációját.
0: Igen, és ugye többféle típus létezik. Van, akit a, maga a kitűzött cél, az, az eljuttat oda. de de sokan vesztik el így, ahogy mondod, közben a motivációjukat. Sokan nem élvezik, ahogy elmondtad, az utat. Itt itt tényleg én azért is vetettem közbe ezt a gondolatot, mert én azt gondolom, hogy nagyon fontos az út, és amin kell, hogy valami módon jól érezd magad. Mert ha nem, akkor különböző okoknál fogva, ami a személyiséged része, fel fogod adni. Eltérsz, más irányba mész, elveszik a célnak a lényege. Tehát én soha nem a célt mutatom, vagy mutatnám az embereknek. Meghatározom, mert azt mondom, hogy ide szeretnénk eljutni, de ezen az úton fogunk menni. Figyeljetek, ez annyira izgalmas, ez annyira érdekes, hogy ezt kell megélned belőle. Az, hogy most teljesen mindegy hajóra szállsz, vagy kerékpározol, vagy autózol, de az úton ez fog veled történni, itt meg ez, és amikor majd olyan ott meg ez, nem vagy még a célnál, de tök jó lesz.
1: Köszönöm Tamás a megosztott gondolataidat, illetve az egész történetedet tulajdonképpen. Én most megköszönöm a figyelmet, és kérlek benneteket, hogyha tetszett, amit láttatok, és jól érzitek magatokat velünk, akkor kövessétek be a Válaszok az életre oldal YouTube csatornáját, ugyanúgy megtaláltok bennünket a Facebookon, a TikTokon, Instagramon is, várunk benneteket a rendezvényeinken, és köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
0: Én még egy gondolatot, ha megengeded, szeretnék hozzátenni lezárásként magammal kapcsolatban. Nem élek különösebben nagyon aktív közösségi életet a közösségi médiában. Nyilván a munkám részeként kezelem, és arra is használom, hogy a munkámat valami módon megmutassam, megjelenítsem, vagy valamiképpen az embereket értesítsem arról, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát, hogyha van kedvetek ebben részt akkor csatlakozzatok ehhez. Ennél fogva nem nagyon szoktam gondolatokat megosztani a Facebook oldalamon, mint sokan teszik, mindig talál valami érdekes, mások által már használt gondolatot, akkor azt úgy kiteszik, és én mindig úgy rácsodálkoztam, és szívesen el is olvastam, mert ez is egy látásmód, és most először képzeljétek el, vagy képzeld el, hogy kitettem egy gondolatot. A gondolat úgy szól, amit megosztottam a Facebook oldalamon, hogy az az igazi magabiztosság, ha tudsz a bizonytalanságban élni.
1: Ó. Igen.
0: Én ezt abszolút magaménak hiszem, és mindaz, amiről meséltem, én azt gondolom, hogy tud ehhez kapcsolódni, és tényleg, hogyha belegondolsz abba, hogy mit is jelent ez az egy rövidke gondolat, akkor, akkor az valahol én leszek.
1: Nagyon köszönöm, Tamás.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy itt lehettem veled.
1: Köszönjük a beszélgetést.
0: És igen, még egy gondolat, mert elkezdtem, hogy tehát benne kell maradnod a köztudatban, akkor lehet belőle valami, de az is média szintű dologgá megy el, mert akkor válsz egy érdekes személy, plusz úgymond használhatóvá. Így van.